0: Boom. Ihr Lieben, wenn ihr hier schon länger zuhört, dann wisst ihr auch, ich bin auf der Suche nach einem neuen Auto. Und zwar bin ich Mini-Fahrer, aber ich habe festgestellt, wenn ich mal Produktion habe und das ganze Audio-Equipment dabei habe, dann ist der Mini, den ich habe, ein bisschen zu klein. Und jetzt hast es natürlich sehr gut, dass diese Folge präsentiert wird vom neuen Mini-Countryman. Nice to meet you again. Den gibt es in vier verschiedenen Designausführungen und auf Wunsch auch mit Allradantrieb. Und das schönste ist, den gibt es sogar als elektrisches Modell. Der Mini-Countryman stammt aus der fünften Modellgeneration. Der hat so viele schöne Features. Ein einzigartiges OLED-Display mit einem Durchmesser von 240 mm. Das ist ziemlich einzigartig in der Automobilbranche. Und er hat sogar 25% mehr Stauraum, ist 13 cm länger und 8 cm höher als sein Vorgänger. Und das ist damit der größte Mini aller Zeiten. Und da passen nicht nur Familie und Freunde rein, sondern nämlich auch Audio Equipment. Man hat trotzdem das Go-Kart-Feeling, was man halt von Mini kennt, auch Offroad. Und mit der Elektro-Variante geht auch Mini einen deutlichen Schritt weiter in Richtung Elektrifizierung der gesamten Modellpalette bis 2030. Und jetzt schon ist jeder fünfte Mini voll elektrisch. Also ich werde demnächst mal Probe fahren und wenn ihr mehr über den neuen Mini Countryman wissen wollt, dann geht mal auf mini.de slash Countryman. Das findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank Mini für die Unterstützung. Werbung Ende.
1: Das ist ja genauso wie die Diskussion, warum muss ich eigentlich noch schreiben lernen? Also warum muss ich Handschrift lernen? Klar, musst du schreiben und lesen lernen, das ist klar. Aber nenn mir einen Grund, warum man noch handschriftlich schreiben muss. Einfach nur zu sagen, ja, das gibt's doch nicht, das war früher immer so, das machen wir auch heute so weiter, ist halt totaler Bullshit.
0: Bei mir ist ein Mann, den ich schon sehr oft hier im Bus begrüßen durfte und mit dem ich immer gerne gesprochen habe und eigentlich haben wir uns vorgenommen einen politischen Salon mal zu machen, mhm. das müssen wir nochmal nach hinten schieben, denn heute geht es um zwei Buchstaben, die auch in deinem Namen fest drin stehen, denn es geht um AI und bei mir ist Mike mit AI. So ist es. Ja. Herzlich Dankeschön. willkommen. Ja,
1: Die Koalition ist ja leider noch nicht geplatzt, deswegen müssen wir noch keine neuen Koalitionsverhandlungen
0: moderieren. Also Richtig. kümmern wir uns. Richtig, ja, das machen wir dann einfach. Wollen wir das zur Wahl? Wollen wir eine Wahlsendung machen? Auf jeden machen? Fall. Auf jeden so Fall. vorher, was ja. wir uns gedacht haben, ja. so kurz bevor es losgeht.
1: Ich möchte aber sagen, dass ich euch hier da draußen, hier in diesem Podcast gewarnt habe vor Olaf Scholz. <lacht> Ihr wolltet nicht hören.
0: Es ist eine absolute Frechheit, dass wir doch einen politischen so <lacht> <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, das ist ja ganz schön. Ich äh, habe mit dir jemanden gefunden, wir haben uns ja auch privat schon über künstliche Intelligenz ausgetauscht und mhm. äh, hin und her, Sachen hin und her geschickt. Ähm, wie wird die künstliche Intelligenz dich und deinen Beruf beeinflussen?
1: Oh, das ist eine wahnsinnig schwere Frage. Also sie wird mich natürlich insofern beeinflussen, als dass ich wahnsinnig viele Dinge in Zukunft leichter machen werden können werde. So ist es, glaube ich, richtig rum. Vielleicht hilft mir auch die AI beim richtigen Sprechen. Aber Scherz beiseite, es fängt ja schon in dem Punkt an, dass man früher immer dachte, wenn man zum Beispiel ein, ein globales Thema in irgendeiner Art und Weise betreuen möchte, wie in meinem Fall jetzt Sportdaten, dann braucht man quasi für jedes Land einen eigenen Moderator.
0: Ja, die
1: Zeiten sind vorbei.
0: Ja, noch sind sie nicht vorbei, aber es ist auf dem Weg dahin, ne?
1: Ja, also zumindest wenn du wenn du Videos produzierst, dann werden die dir die automatisch übersetzt in deiner Tonalität, also in deiner in deiner Stimme in einer anderen Sprache. Und dann auch noch Lippensynchron. Und das ist etwas, das mein Leben völlig
0: verändern wird, mein Berufsleben völlig verändern wird. Man muss für die Leute auch sagen, die dich nicht kennen und noch nicht gehört haben, du bist einerseits Journalist, mhm. Filmemacher, mhm. wenn man das im weitesten Sinne Sport, ja Sportjournalist. Ja, also schon. Inzwischen ist man ja auch, wenn man auf Instagram Sachen schneidet oder früher. Ach so, dann
1: ist man schon Filmemacher. <lacht> man Film, ja, Mann, dann bin ich Filmemacher. Ja,
0: klar. Ja, du bist Podcaster ja. und natürlich im, im Sportjournalismus arbeiten natürlich auch künstliche Intelligenzen in, in, in Voraussagen und Statistiken. Ne? Richtig. Ja, und es gibt ja einen neuen Podcast, also Fußball MML
1: ist ja ähm, sozusagen die Basis des, des Podcastens mit äh, Miki Beisenherz und Lukas Vogelsang. Kenne äh, ich gar nicht, sind die nett? Ja, die, die einen sagen so, die anderen, nein, die sind nett. Natürlich sind die nett. So, das ist, ist ja den Grundstein, der Grundstein, den wir gelegt haben. Dann kam der Fußball MML Daily dazu, den ich mit Lena Kassel zusammen moderiere. Und dann kam das Thema künstliche Intelligenz und Sportdaten. Auch daraus haben wir einen Podcast gemacht. Der heißt Mike mit AI. Und
0: treffend. Schön, ja. ja. Wie ist euch der Name eingefallen?
1: Ja, da ist eine Werbeagentur, hat da lange, also wir haben da viele, also Fokusgruppen-Befragung es. was, <lacht> <Okay>, <nicht.
0: lacht> Nee, warst, ja. du, warst du jetzt immer ernsthaft. aber warst, warst du dasselbe und hast gesagt, okay, das, das möchte ich machen oder kam da auch jemand auf die Idee und kam Namen? Nein, das ist Namen? tatsächlich in diesem ja. Fall
1: meine Idee, weil wenn man sein ganzes Leben lang im Aik geschrieben wird, ja. geht man immer durchs Leben und sagt... Ich heiße Mike, wie wieder der Name geschrieben, mit AI. So, also irgendwann lag es total nahe, dann zu sagen, ja. ja, dann heißt der Podcast natürlich auch so, weil eben KI, also Künstliche Intelligenz, im Englischen AI heißt, Artificial Intelligence. So, jetzt habe ich, ich komme gerade von der Aufzeichnung der, äh, ich glaube, sechsten Folge, die wir gemacht haben. Und äh, also auch das wird natürlich mein Arbeitsleben verändern, weil gerade, wie du richtig gesagt hast, alles das, was Analyse ist, was Performance ist, was äh, Prediction, also Voraussagen äh, angeht und so weiter, das rennt gerade in einem atemberaubenden Tempo auf uns zu. Und ich habe mir halt gedacht, Lass mal der Erste sein.
0: Hol mich da mal ab, wie funktioniert das? Weil, Klar, über Sprache, über Bilder, über Videos und so, da kenne ich mich halt aus. Aber so rein mit diesen Statistik-AIs habe ich gar keine Ahnung. Wie fu funktioniert das beim Fußball?
1: Also programmieren kann ich es natürlich selber auch nee, nicht. Klar. Ich weiß es auch nur so, sozusagen, man, man hat es mir erklärt. Und die Worte, die ich verstanden habe von der Sprache, die zwar deutsch war, aber ich habe trotzdem nichts verstanden, die habe ich mir zusammengebastelt und glaube zu sagen, also erstens, um etwas statistisch berechnen zu können, braucht man wahnsinnig viele historische Daten. Das ist der große Vorteil im Sport, im Fußball vor allem, dass du seit langer, langer Zeit eben Spiele, die ja, Gott sei Dank, weltweit immer unter den gleichen Voraussetzungen stattfinden. Also 90 Minuten, elf Leute in jeder Mannschaft. Es wird ausgewechselt, eingewechselt, das Spielfeld ist relativ gleich. Das hilft total, um eben Anomalien zu suchen. Und je mehr Daten, desto besser. Also du brauchst wahnsinnig viele historische Daten. Und dann kommt der Computer, die AI, durchforstet diese Daten, diesen Datenwust und schaut nach Dingen, die entweder immer gleich passieren oder ähm, nach Dingen, die nach Zufallsprinzip aussehen, aber trotzdem in irgendeiner Form eine mathematische Grundlage haben. Und dann kannst du anfangen zu sagen, okay, wenn es in den letzten zehn Jahren so gewesen ist, dann muss es im nächsten Spiel auch so sein. Oder dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dieses, diese Anomalie
0: noch mal kommt. Und dass die künstliche Intelligenz kommt dabei ins Spiel, weil das könnte man ja theoretisch, könnten das ja auch Menschen an Excel machen, mhm. kommt dadurch ins Spiel, dass jedes Spiel, was dann erneut passiert, natürlich in das Gedankenmodell mit reinfließt und ähm, geguckt wird, ob, ob die, die Statistikmodelle so funktionieren oder nicht. Genau. Das heißt, das Selbstlernende kommt durch die neuen Daten hinzu und die Ergebnisse, die man vorher berechnet hat, um dann eventuell das Modell auch selbstständig anzupassen. Wahrscheinlich. Und das
1: Learning kommt auch noch dazu, zu gucken, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Mhm. Also äh, kann ja sein, dass tatsächlich irgendwas immer passiert, aber es völlig unwichtig ist für die Berechnung eines Spiels. So, und dafür brauchst du eine AI, die halt eben genau schaut, was ist wichtig, was ist unwichtig, wie muss ich was bewerten und das, was dann noch dazu kommt ist, und das ist, glaube ich, der Unterschied zu dem System, das ich gerade nutze und auch so ein bisschen irgendwie mit unterstütze, ist, wir machen nicht das nur rein auf Sportdatenbasis, sondern das ist eine Correlation Engine, also die Korrelationen sucht mit ganz vielen unterschiedlichen Daten und da ist jetzt also ich sage immer Wetter, weil es das mhm. Einfachste ist zum Nachvollziehen. Also früher wusste man immer, wenn es regnet, gewinnt Michael Schumacher, wenn mhm. man jetzt mal die Formel 1 nimmt. So die Frage ist halt, trifft ein Spieler bei Regen mehr als bei Sonnenschein, abends mehr als nachmittags und so weiter. Aber das ist wirklich die banalste Korrelation daran. Da sind noch, ich glaube, 50 unterschiedliche Datensätze noch zusätzlich mit drin.
0: Das ist ja auch wahnsinnig interessant für Leute, die Sportwetten machen, weil ich erinnere mich daran, ich war mal von der FIFA eingeladen bei dem Spiel Deutschland gegen San Marino. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich da noch an dieses Spiel erinnerst, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. 8, 7, 15 zu null.
1: Also entweder ganz hoch oder, oder <lacht> ganz, so, ganz niedrig war ausgegangen. Auf
0: jeden Fall sehr gut für Deutschland. Ja. Und vorher waren da überall so, die ganzen Sponsoren waren halt eingeladen und es gab vorher so ein Essen und die haben dann untereinander gewettet. Und da war natürlich, wer hat die erste Ecke, mhm. äh, den ersten Einwurf und so weiter. Wurden wirklich die obskursten Wetten reingepackt und da ich ja von Fußball überhaupt gar keine Ahnung habe, habe ich hier vorgeschlagen, die ähm, Wette reinzubringen, ob äh, Klinsmann und äh, Löwen weißes oder ein schwarzes Hemd tragen. Weil sie halt, ja. die hatten immer ein weißes oder ein ja. schwarzes Hemd an und die waren natürlich alle total begeistert, aber das könnte ja dann auch so ein, so ein Teil sein, ein Seitenaspekt, der mit dem Spiel gar nichts zu tun hat, aber immer wenn sie ein weißes Hemd anhaben, der Trainer dann gewinnt er, könnte äh, zum gewinnt Beispiel, Mannschaft.
1: Genau, könnte zum Beispiel eine Korrelation sein. Ehrlicherweise, ich glaube nicht, dass wir das erforscht haben, aber <lacht> <Yes>. auch, <lacht> aber, du hast, nicht aber, aber du denkst genau richtig. Ja. Also du
0: denkst genau richtig, daher kommt Spannend. Und das, das heißt, du könntest jetzt mit, du arbeitest da ja mit einer Firma zusammen, die mhm. diese AI äh, erstellt hat, mhm. können wir auch nennen.
1: Player heißt die, also Player mit AI geschrieben.
0: Ja, das heißt, du könntest mit deinem Zugang da dran und deinen Predictions eigentlich ja auch ein Wettkonto führen, oder?
1: Ich schwöre... Heilig, auf alles, was mir heilig ist, ich habe noch nie in meinem Leben eine Sportwette platziert. Ja. Ich weiß noch nicht mal, wie es geht.
0: <lacht> da können Und ich glaube auch nicht, dass sich das ändert. Ja, okay. Nee, finde find ich ja okay. Aber äh, das ist ja, das interessiert ja wahnsinnig viele Menschen. Also, also es tun ja auch wahnsinnig viele. Ja, Menschen. aber
1: ehrlicherweise, also mir wäre lieber, dass ich, ähm, dass ich andere, dass sich wahnsinnig viele Menschen für andere Dinge interessieren. Also, um ein Beispiel zu nennen, wir können auch Also eigentlich. Ist das das Tool, wie man heute so schön sagt? Wir haben immer gesagt, wir haben 40, 50 Millionen äh, Bundestrainer. Genau das wird die AI machen. Das heißt, du wirst relativ schnell mit einem wie auch immer gearteten... Tool rumspielen können, wen muss mein Trainer jetzt einwechseln, damit das Spiel erfolgreich gestaltet wird und du kannst sehen, wie sich die Dinge verändern und so
0: weiter. Eigentlich ja schon vorher, ne? also wenn wir gegen, was weiß ich, ja. wenn jetzt Bayern gegen RB Leipzig spielt dann und der eine nutzt die AI und sagt, pass auf, letztes Mal haben wir so gespielt oder die würden jetzt so spielen und die AI sagt, ich muss folgende Mannschaft aufstellen, um die Mannschaft so, wie sie jetzt aufgestellt ist, äh, zu schlagen. Ja. Aber, aber da wird es natürlich dann irgendwann eine Waffengleichheit geben. Und das,
1: das ist ja immer so. Ja. Also klar, ja. irgendwann, irgendwann, früher warst du im Vorteil, wenn du der Erste warst, der Google Maps genutzt hat, äh, um von A nach B zu kommen. Heute benutzt es jeder, heute ist es ein Standard geworden. Übrigens auch ein sehr wichtiges Beispiel, weil wir heute keine, wir haben keine Toleranz mehr für neu entwickelte Technik, die muss von... Anfang an perfekt sein und diese Toleranz, die wir mal hatten, dass wir uns auch wie zum Beispiel bei Google Maps es uns auch angetan haben, dass wir mal irgendwo vor einem Feldweg standen, mhm. weil es halt noch nicht so ganz funktioniert hat, die haben wir heutzutage nicht mehr. Das war aber früher genauso, als Google Maps erfunden wurde. Da wusste man immer, man kommt von A nach B, aber du standst halt manchmal vor einer Einbahnstraße oder vor einem Feldweg oder ähnliches. Heute ist es ein absoluter Standard geworden. Es werden dir drei verschiedene Routen angeboten. Es wird dir sogar ausgerechnet, wenn du morgen früh fährst, brauchst du so und so lange. Wenn du morgen Nachmittag fährst, brauchst du so
0: und so lange. Also es ist äh, auch da steckt ja ein Stück weit AI drin. So zwei Männer, alte Männer erzählen vom Krieg. Ich kenne noch, dass äh, man mit einem Audi, sind wir mal nach Tschechien gefahren und mit einem, einem der ersten Navis und da hörte das einfach auf. An der Grenze ja. bist du ins Schwarze einfach reingefahren. Ne? Also weil es einfach noch nicht kategorisiert ja, war. Ja, man musstest
1: du erst mal nach hinten den Kofferraum <lacht> und, und, und die, den Disc, die Disc Europa rausholen
0: <lacht> ja, ja, die, und nachladen. Ja, die gab es da noch gar ah, nicht. Okay. Also das war wirklich so nur Deutschland gab. Oh, okay. Aber das ist wo du das sagst, dass wir die Toleranz dazu verlieren. Kennst du das ja wahrscheinlich auch. Du machst ja auch mal Bilder mit Midjourney. Und wenn man die dann postet, kommt dann immer einer, der sagt, ja, yeah, aber die Hände kriegt er noch nicht so hin. Wo du ja, denkst, das ist, verdammt ah, nochmal, da herrlich. ist gerade ein Foto, was du ja. siehst, was ich erschaffen habe, ja. So was einfach unglaublich ist von, von allem, was du da drauf siehst. Und das Erste, was dir auffällt, ja, die Hände, also wenn das AI ist, dann mache ich mir ja gar keine Sorgen. Ja,
1: ja das ist so witzig, <lacht> weil lustigerweise habe ich letztes Jahr habe ich geschnallt, oh Gott, da kommt einiges auf uns zu. Da habe ich einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen und da ging es auch um AI und da wurde noch mit gar nicht so vielen Dingen rumgeworfen, wie wir das, wie wir das heute tun. Und dann war das aber sehr geil geschrieben, weil da kommen Menschen zusammen, die spielen damit rum und alle werden panisch. Und dann gibt einer die Frage ein: Was ist schwerer? Eine Tonne äh, Eisen oder eine Tonne? Ähm, Federn. Federn, so. Und die AI beantwortet äh, eine Tonne Eisen. Mhm. Und dann sind alle total glücklich nach Hause gegangen, <lacht> weil sie gedacht haben, ah, so schlimm kann das ja nicht werden. Drei Wochen später besteht diese AI die Zulassung zur ähm, äh, journaliste also zur, zur Rechtsanwaltskammer in Amerika, besteht irgendwie bei MIT oder ähnlichem ähm, äh, irgendein, irgendein Test und äh, wird auch noch, genau, und Ärztekammer auch noch zugelassen.
0: Ja, das ist, äh, aber Und das ist
1: genau das Gleiche bei... Beispiel wie mit der Hand oder auch das Beispiel, was ich immer wahnsinnig äh, oft höre, äh, insbesondere wenn es dann um Sport geht und einwechseln, auswechseln, welcher Spieler passt, passt nicht und so weiter, heißt es dann immer, ja am Ende muss doch der Mensch entscheiden.
0: Ja, 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 ist aber die Frage, es ist halt ein Werk. also ich sehe es so, dass es ein Werkzeug ist.
1: Das ist auch die richtige Einstellung, auf jeden Fall.
0: Vielen Dank. Ja, also, also, ja, aber es ist halt wirklich auch die Gefahr oder die Angst, die, die du ja dann auch kennst, wenn du mit Menschen darüber sprichst. Wo siehst du sie berechtigt und wo siehst du sie unberechtigt?
1: Ich sehe sie in allen Bereichen unberechtigt und in allen Bereichen berechtigt. Der Punkt ist einfach der, ich glaube, dass wir einen großen Fehler machen beim Thema AI. Und insbesondere in Deutschland diesen Fehler machen. Weil in Amerika ist äh, AI gerade, da geht es gerade so ab wie bei uns zu Dotcom-Zeiten. Mhm. Also da wird wirklich mit unfassbar vielem Geld teilweise noch auf Konzepte und ähnliches, so wie wir es früher hatten, äh, in den Nullerjahren äh, in, investiert. Das ist das Riesenthema. Hier ist es, glaube ich, erstmal das große Problem, dass das Ding künstliche Intelligenz heißt mhm. und nicht mathematisch computerbasierte basiert errechnete Entscheidungshilfe. Mhm. Oder irgendwie sowas mhm. in der Art. So Weil Kunst, künstliche Intelligenz, das klingt so wie so eine Bedrohung der Menschheit. Ab morgens stehen hier überall Roboter vor der Tür. und Das
0: ist ja aber in den USA nicht anders. Weil da ja. Artificial Intelligence ist ja der gleiche schreckhafter Begriff.
1: Richtig, aber traditionell sind ja äh, Amerikaner mit Fortschritt äh, durchaus etwas, äh, sagen wir mal, stehen dem Ganzen offener gegenüber, als wir das tun. So, Liebe hat, Grüße an Herrn Oppenheimer an dieser Stelle. <lacht> <lacht> so, also, weißt du doch auch nur, weil du gerade den Kinofilm geguckt hast. So, zurück zum Thema. Wir müssen total offen sein zu diesem Thema, weil ich glaube, man muss natürlich die moralische und auch ethische Betrachtungsweise von, von AI mit einbeziehen. Und natürlich müssen wir Dinge einschränken, begrenzen oder ähnliches. Das kann man aber nur machen, wenn man Ahnung von der Materie hat und wenn man auch eine führende Rolle in der Welt spielt. Weil ansonsten nimmt dich halt keiner ernst. Wenn du überhaupt gar keine Expertise in deinem Land hast, was künstliche Intelligenz angeht, oder zumindest das ein oder andere Leuchtturm Unternehmen, dann wirst du in der globalen Welt, die eben entscheiden soll, was man darf und was man nicht darf, äh, einfach ganz simpel nicht ernst genommen. Deswegen dürfen wir auf keinen Fall den Fehler machen, das ganze Thema AI damit abzutun, dass das gefährlich ist, Teufelswerkzeug und so weiter. AI ist in der Lage, einen entscheidenden Anteil in der Krebsforschung zu spielen, frühzeitig, noch bevor er ausbricht, äh, Krebs zu erkennen. Unfallforschung, es gibt tausende von Themen, wo AI uns massiv ein besseres Leben geschaffen wird. Und ja, es gibt auch Themen, wo wir Angst haben müssen für, für, vor AI. Also China ist ja so ein Beispiel, wo irgendwie ganze Städte AI-technisch ähm, gesteuert werden und begutachtet wird, ob du dich gut verhältst oder nicht gut verhältst und ähnliches. Das ist
0: natürlich grauenvoll. Und es ist aber ein Werkzeug. Du kannst es ja. halt wie jedes Werkzeug. Zum, also es ist gerade so, ich vergleiche das immer damit oder habe es auch schon oft verglichen, dass wir gerade dabei sind. Wir haben einen Hammer erfunden und vorher haben wir die, die Nägel mit Steinen in die Bretter gekloppt und ja. Häuser gebaut. Und natürlich kannst du mit einem Hammer und mit einem Stein jemanden erschlagen, aber du kannst einfach mit einem Hammer schneller Häuser bauen als zum Beispiel mit einem Stein. Und dementsprechend hier, Fans, Fans sind da, deine Fans Ich glaube, es sind, sind eher da. die Fans
1: deines Autos. Aber
0: ja, okay. Ja. Und dementsprechend, Klar muss man davor Angst haben und gerade was Kriegswaffen anbelangt oder das Waffenpotenzial, die Steuerung, dass man da Regularien braucht, aber es ist ja ganz oft, dass viele Menschen sagen und ich habe als Feedback für diese Folgen schon bekommen, das wird Arbeitsplätze wegnehmen.
1: Aber auch neue schaffen. Also jede jede Technologie hat Arbeitsplätze weggenommen, aber hat auch neue geschaffen.
0: Genau. Und ich habe zum Beispiel eine Mail bekommen von einer Übersetzerin, die sagte, Mensch, die ganzen Agenturen und die Auftraggeber, die äh, drücken jetzt die Preise, weil ich kann ja jetzt mit AI übersetzen. So, die ist aber im Moment noch so schlecht, da muss ich mehr korrigieren und ich bin schneller, wenn ich das so mache. Und äh, was soll ich denn machen? Und da habe ich auch nur gesagt, beschäftige dich damit, weil sie wird schneller sein und wenn du dann mit AI übersetzen kannst, als Übersetzerin und das nachprüfen kannst und das als Werkzeug verstehst, wirst du wahrscheinlich schneller und besser übersetzen können als deine Konkurrenz.
1: So ist es. Also idealerweise hat man dann nicht einen Kunden, sondern 100. Ja. Aber ähm, man kann sie trotzdem eben durchs Redigieren und so weiter bedienen. Also Genau, man muss einfach kreativ sein. Das ist das ist letztlich das ist letztlich der Punkt. Wenn man sich nicht verändern möchte, dann ähm, haben wir das schon ein paar Mal in der Entwicklung äh, der, der Menschheit gesehen. Das hat mit der Industrialisierung schon angefangen. Wenn man sich nicht verändern möchte, dann bleibt man halt stehen. Das ist nicht nett, das so zu formulieren, aber es ist leider die Realität. Und nochmal, wir haben es als Menschheit auch geschafft, das Klonen von Menschen zu verbieten, mhm. das ist in sozusagen einem Common Sense entstanden, aber auch aus dem Punkt heraus, dass man halt wusste, dass es geht und wie es funktioniert. Mhm. Und das ist ein sehr entscheidender Punkt. Wir müssen wissen, wie diese AI funktioniert, wie wir sie einsetzen können und wir müssen daraus ein Gefühl entwickeln, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und das schaffen wir nur, wenn wir wissen, wie es geht. Und das schafft jeder für sich da draußen auch nur, wenn er weiß, wie es geht, weil ich will damit nichts zu tun haben, das ist Teufelswerk, das wird uns nicht weiterhelfen. Also wird niemandem da draußen auch weiterhelfen, weil das ist... Das wird
0: so einschneidend werden. Ich habe es gerade auf dem Weg hierher, habe ich mit einem Freund von mir telefoniert, der ist Videograf, also Kameramann und schneidet Filme und habe ihn gefragt, ob er schon mit den neuen Funktionen von äh, Adobe jetzt gearbeitet hat, der Adobe AI, die in Premiere drin ist, wo du Sprache ähm, verändern kannst, der nimmt die A's und M's raus und schneidet dir den Film gleich, so dass die M's und äh, also für YouTuber einfach perfekt. Und da sagt nee, ich habe gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, wo ich sagte, hm. ja. Aber dann kommen... Oh, dann hat er aber bald viel Zeit. Genau, das war auch genau meine Antwort war, du hast dann bald sehr viel Zeit, weil ja. es kommen sehr viele junge Leute, die sich damit beschäftigen oder alte Leute, die halt jetzt den, den äh, Punkt nehmen. Aber nochmal zurück zu Deutschland und da kann man auch gleich einen politischen Salon dann draus machen. Weil eigentlich waren wir in der in der Forschung ja sehr weit vorne, was das Thema anbelangt. Also die ganzen Unis und äh, es gibt da auch Firmen dazu. Also ich habe mich schon 2005 mit künstlicher Intelligenz mal in einem Startup auseinandergesetzt und da gibt es ja wahnsinnig viele Institute und auch gute Forscher dazu. Aber die Kohle ist nicht da. Die ja, sind aber, alle in die USA mehr oder minder abgewandert.
1: Ja, aber das ist doch, das ist doch ein immer wiederkehrendes Problem in, in, in der äh in, in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist doch, das war doch bei MP3 schon so. MP3 ähm, likes, es, wer es noch kennt. Ja. Ähm, das Komprimierungssystem, um eben Audio zusammenzufassen und auf ein Endgerät zu packen, ist erfunden worden von, vom Fraunhofer-Institut in Deutschland. Ja. Und ähm, ich habe mal irgendwann eine Zahl gehört, die ist aber auch, glaube ich, schon zehn Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt, vielleicht sogar auch 15, aber zu dem Zeitpunkt machte das Fraunhofer Institut ich sage jetzt mal 40 Millionen Euro an Lizenzgebühren, während parallel dazu Apple zu dem Zeitpunkt schon eins oder zwei Milliarden mit dem Verkauf von MP3-Playern und Ähnliches äh, dann gemacht hat und umgesetzt hat. Und ich glaube, das ist das Problem. Wir haben niemals ein Problem mit Ideen, wir haben niemals ein Problem mit Forschung gehabt, wir haben niemals ein Problem mit Patenten gehabt. Wir haben immer ein Problem mit der Kapitalisierung gehabt, also mit dem Unternehmertum, mit dem mit dem als Unternehmer denken, was kann man daraus machen. Und äh, insofern, je größer die, die auch Technologiekonzerne werden, die in der Lage sind, das heute natürlich irgendwie global auf die ganze Welt auszustreuen, desto weiter wird natürlich Deutschland äh, zurückgeworfen, weil wir eben diese Ressourcen in der Form nicht haben.
0: Werbung ja, es wird dunkel und es wird ein bisschen kühler, der Herbst kommt und damit beginnt für mich die Musical-Saison. Und zwar im ganz speziellen Moulin Rouge, das Musical. Das habe ich hier ja schon mal besprochen und dieses Jahr gehe ich wirklich hin. Im November schaffe ich es, da hinzukommen und wie es der Zufall will, feiert Moulin Rouge, das Musical, im November einjähriges Jubiläum. Und ihr könnt mitfeiern, indem ihr einfach vorbeikommt zu viert und das vierte Ticket gratis bekommt. Wie das geht, erzähle ich euch gleich. Und nochmal ein bisschen Hintergrundinformation zu dem Musical an sich. Die Produktion hat bereits 2020 10 Tony Awards gewonnen und ist aktuell in Deutschland auch das erfolgreichste Musical. Und das nicht nur wegen der 75 Songs von 165 Komponistinnen, zum Beispiel Adele, Katy Perry, Lady Gaga. Ja, also ihr könnt das Einjährige feiern, indem ihr einen Gruppenrabatt bei vier Personen bekommt. Dann bekommt ihr nämlich das vierte Ticket gratis. Geht mal auf moulon rouge musicalde und mit dem Gutscheincode, das Ziel ist im Weg, alles klein, alles durchweggeschrieben geschrieben, bekommt ihr da den Rabatt. Ich bin ganz gespannt auf November, wenn ich mir das Musical angucke und da werde ich auch drüber berichten. Die ganzen Informationen findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Also viel Spaß. Werbung Ende. Kann die Politik da helfen? Weil ich meine, ich habe das schon mal gehabt in einem Startup. Wir haben europäische Fördergelder beantragt und ähm, auch deutsche Fördertöpfe angezapft. Und wenn man sich die Bürokratie dahinter anguckt, um an so eine Förderung ranzukommen, dann war das in meinem Empfinden einfach unglaublich. Also es war kostenintensiv, alleine diese Förderung zu beantragen. Und das kann es ja nicht sein. Also natürlich sollen da Regularien hinter, das nicht Menschen eine Förderung kriegen und äh, dafür nichts tun und das auch nachgeprüft wird. Aber trotzdem hat uns dieser Förderantrag, wir mussten Agenturen beauftragen, die uns damit helfen, weil man selber nicht damit klarkommt. Also das heißt, wenn man eine gute Idee hat, dann kommt man nicht so einfach an so einen Fördertopf.
1: Ja, also... Ich weiß, glaube ich, seit Forschungsminister Riesenhuber ja. nicht mehr, wer eigentlich für die Forschung <lacht> <lacht> und die Entwicklung und die Innovationen in Deutschland zuständig ist. Interessant,
0: also. dass dieser Name so ja. hängt, weil ja. ich das ist eigentlich das. Das war wahrscheinlich war man da so jugendlich und hat das Forschungsminister Riesenhuber und dann ja. hatte der auch immer so eine Fliege, ne? Genau. genau. So, das hat sich ganz ja. schön ikonisch eingebrannt. Ja, weiß ich auch im Moment nicht, wer das ist.
1: Also es, na klar kann Politik helfen, aber Politik weiß ja auch nicht so ganz genau, worüber sie da eigentlich reden. Also damit fängt es ja auch an. Und ähm, ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, dass wir, wir müssen unser unternehmerisches Denken unter Unternehmertum fördern, ob das jetzt ein Startup ist oder nicht. Ich glaube, es muss erstmal wieder Lifestyle werden, mhm. ähm, so blöd das klingt. Ich glaube, es muss erstmal wieder Lifestyle werden, dass Menschen, die eine Idee haben, dass die mit, dass die, in einer Zeit leben, wo jeder seine eigene Idee in irgendeiner Art und Weise auf den Markt bringen kann. Ob nun groß oder klein. Also Und die, diese Denke haben wir ja nicht. Es wird, mhm. Also zumindest mein, mein Gefühl ist, niemand steht da wirklich und sagt, Unternehmertum werde Unternehmer damit leistest du auch was, einen Beitrag an der Gesellschaft, weil du schaffst ja damit Arbeitsplätze. Du bist ein Teil von, von denen, die sozusagen dann auch Deutschland ein Stück weit in die Zukunft äh, bringt und so. Ich habe das Gefühl, es gibt es nicht.
0: Ja, das ist natürlich auch, wenn man sich die Menschen vorstellt, die dafür stehen in Deutschland, also Unternehmer. Mhm. So da ähm, fällt mir dann immer sofort Trigema ein. Ja, Und, Wahnsinn, äh, Wahnsinn. Ja, es ist wirklich oder halt Carsten Maschmeier. <lacht> Und das ist natürlich alles auch. Ich würde mal sagen, ist jetzt nicht so sympathisch. Ja, aber ich
1: finde irgendwie, ja, aber ich finde also unsympathischer finde ich tatsächlich äh, den Kollegen Grupp von Trigema, der ja gerade noch gesagt hat, wenn man äh, Homeoffice machen kann, dann ist man unwichtig. Ja. Das heißt, wenn man nicht, das ist ja so altes Denken, dass man nur wichtig ist, wenn man in einer Firmenzentrale oder an einem direkten Arbeitsplatz in einem Unternehmen, einer Firma, einer Fabrik oder was auch immer ist, das ist ja, das ist ja so bescheuert, da finde ich wenigstens, finde ich, den Ansatz von Carsten Maschmeyer herzugehen und zu sagen, ich investiere jetzt aber mein Geld, das ich vielleicht irgendwie über äh, jetzt sagen wir mal diskutable <lacht> über diskutable äh, Wege eingenommen habe. Ein Teil davon <lacht> nehme ich und versuche eben genau diesen Unternehmergeist auch irgendwie ein bisschen zu wecken und das auch zu fördern, finde ich ehrlicherweise den äh, den, den, den besseren Weg. Einen schöneren Ansatz Einen schöneren jeden. Ansatz. Er, ja. gibt, er gibt ein bisschen was ja. zurück,
0: was er genommen hat. Ja, ja, richtig, auf jeden Fall. Ja, ja äh, ich glaube, äh, Herr Grupp sagte doch auch noch, wenn jemand auf ihn zukäme und er sagte: Also ich versuche, das zu paraphrasieren, wenn jemand aus dem Unternehmen zu ihm kommt und sagt, er hat ein Problem, dann antwortet er, ja, dann sage ich ihm, dass er ein Versager ist.
1: Ja, also <lacht> das ist, es, ist, das ist so es ist so absurd und das ist so 80er, 90er und das Beste von gestern. ja ähm, man weiß, aber, aber es zieht sich ja durch. Ich meine, diese Leute werden in Talkshows eingeladen. Du hast ja noch nie irgendwie einen, einen, weiß nicht, einen Gründer gesehen oder zumindest nicht, dass ich das gesehen habe. Wahrscheinlich steht jetzt einer auf und sagt, ja, aber in der Sendung war schon mal äh, einer. Philipp Westermeier so, war schon mal genau, irgendwo
0: eingeladen, ja.
1: Absolut, aber äh, so der Grundkern ist doch, wir reden immer mit den gleichen Leuten über immer die gleichen Themen und vergessen darüber unsere Hausaufgaben und die Hausaufgaben äh, bei allem Verständnis für Krisenintervention, die Hausaufgaben sind ähm, und das ist eigentlich das, was die Politik als allererstes angehen sollte, ist eine vernünftige Infrastruktur in diesem Land herzustellen, eine vernünftige Bildungsstruktur in diesem Land herzustellen, eine Dateninfrastruktur herzustellen, die wirklich auch ernst zu nehmen ist und nicht der Schrott, den es hier in, in, in Deutschland im Vergleich gibt. Ja, aber das hat ja der
0: Dicke verbrochen.
1: Ja, das haben alle irgendwie verbrochen. Ja, klar. Ich ne? hab, nein, also, nee,
0: aber es ist ja schon, es gibt jetzt wohl einen, einen Fördertopf, so was ich gehört habe, soll doch irgendwie eine Milliarde zur Verfügung gestellt werden für Forschung. Ja, der an, ist ja
1: aber gleich mal wieder runter, äh, ja. runtergedampft worden, weil niemand die Gelder abgeholt hat. Also
0: ja, und äh, wenn man sich überlegt, das war eine Milliarde oder sowas oder, oder 500 Millionen, ich weiß es nicht. War auf jeden Fall viel. Ja, es ist aber im Gegensatz zu dem, was an Infrastruktur alleine jetzt bei OpenAI steht, also da kostet ja alleine der Rechner, äh, glaube ich, 10 Milliarden ja. ähm, äh, oder die Rechnerinfrastruktur, die dahinter hängt. Dementsprechend äh, ist das natürlich auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein im schlimmsten Fall
1: das ist ein tropfen auf den heißen stein ohne frage aber es ist aber es wäre zumindest ein anfang so aber ich, also wir beschäftigen uns ja seit keine ahnung 25 wenn du den dicken noch mit reinnehmen willst seit äh, 30 jahren wahrscheinlich äh, beschäftigen wir uns irgendwie damit löcher zu stopfen und damit meine ich nicht nur die im haushalt sondern die halt gerade so anstehen aber es ist halt es ist halt nichts Zukunftsweisen, es ist halt nichts, ähm, wo man sich denkt, okay, wie sieht denn eigentlich die digitale Welt in 10, 15, 20 Jahren aus und wie können wir darin noch eine Rolle spielen, ohne irgendwo zwischen China, Indien, Amerika, Israel und, äh, und anderen großen Ländern irgendwie, also nicht nur zerfleischt zu werden, sondern wahrscheinlich am Ende belächelt zu werden.
0: Wie führst du persönlich die nächste Generation, an, also deine Kinder, an das Thema Künstliche Intelligenz ran? Also ähm,
1: das ist natürlich in, in, insofern eine schwierige Geschichte, weil man zwei Dinge gerade zu bekämpfen hat. Meistgesagter Satz ähm, bei uns in der Familie und bei vielen anderen in der Familie ist ja, nun leg doch mal das Handy weg. Mhm. So. Oder äh, hör doch mal auf, irgendwie ständig so einen Scheiß wie TikTok oder Insta irgendwie zu konsumieren, mach doch mal was Vernünftiges. Ich, Also man kann die Leute ja zu nichts zwingen, also in diesem Fall auch nicht meine Kinder. Ich werde die sicherlich nicht nach äh, chinesischem Vorbild irgendwie zu irgendwas im wahrsten Sinne des Wortes prügeln, solange bis sie bis, bis es beherrschen. Was ich aber versuche ist, eben doch ein, ein, ein Gespür für Digitalisierung, für Computer und ähnliches ähm, zu, ähm, zu erwecken. Also es fängt damit an und das ist natürlich aber ehrlicherweise auch eine privilegierte Situation. Jeder, jeder bei uns hat einen Computer mhm. und so versuchst du natürlich irgendwie zumindest mal keine Digital Immigrants, sondern Digital Natives ähm, mhm. auf die Welt zu bringen. Den haben, Rest müssen Sie dann irgendwann selber machen. Haben
0: die sich schon mit äh, ChatGPT und mit, mit mit Journey auseinandergesetzt? Ein bisschen. Ein bisschen. Also
1: mein kleiner Sohn mehr als mein gro- ich glaube mein großer Sohn gar nicht. Der hat andere Interessen, aber äh, der, der Kleine fängt da zumindest mit an. Er ja. so hat auch schon mal selber einen Bot äh, programmiert. Ach schön, ja, 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 aber, aber
0: Midjourney ist ja ganz häufig ein, ein Thema, das versteht man, da, ich muss da was eingeben und dann kommt ein Bild, was ich ja. Äh, äh, ja. erschaffen habe durch ja. meine Beschreibung. So, ja. Also das ist ja der erste Schritt und ich glaube auch in der Schule... Und im Studium oder oder Ähnlichem wird das Thema ähm, ChatGPT nicht mehr wegzudenken sein.
1: Das ist richtig. Also da werden sie es natürlich äh, benutzen. Ich glaube, da hat es auch schon mal hat mein großer Sohn das glaube ich auch schon mal äh, benutzt und ist irgendwie mal auf die Fresse gefallen äh, bei irgendeiner Arbeit oder Ähnlichem. Ja, aber grundsätzlich auch da ist ja in der Schule das erste, was erstmal gemacht wird, ist einen Strafenkatalog zu entwickeln dafür dass man ChatGPT benutzt. Mhm. Das mit sehr einfachen Mitteln, aber da Wissen transportiert wird, was Lehrer möglicherweise mit einem sehr großen Aufwand transportieren, weil da Spaß dabei ist, weil da Technik dabei ist, weil das halt nicht von vorne nach hinten, ähm, von oben herab und so weiter reingelassen wird. So, das dauert wahrscheinlich noch.
0: Zehn Jahre, 15 Jahre. Ja, wahrscheinlich, bis das, das im Schulsystem im, im <lacht> Unterricht ankommt, wenn überhaupt. Und dann, dann wir wir gibt es so, schon was Neues. Dann haben wir schon alle Implantate <lacht> ja, und se oder also. sehen das in der Brille. Ja. So also ja. Bis da wieder was Neues rauskommt. Das, das Spannende ist dabei natürlich, dass die Kinder dann lernen quasi zu beschreiben. Also werden dann ja besser. Also der Maschine zu beschreiben, egal was du machst, du mhm. musst es ja irgendwie... Du musst ja die Maschine ansprechen und ja. sagen, das und das möchte ich gerne ja. wissen oder ja. das und das möchte ich gerne sehen. Ich bin immer so hin und her gerissen bei dem Thema, das fängt ja schon an bei Wikipedia. Warum muss ich das lernen? Ich muss doch nur wissen, wo ich es finde.
1: Das ist ja genauso wie die Diskussion, warum muss ich eigentlich noch schreiben lernen? Also warum hm. muss ich Handschrift lernen? Also klar, hm. musst du schreiben und lesen lernen, das ist klar. Aber nenn mir einen Grund, warum man noch... Handschrift? handschriftlich schreiben muss. Gibt wirklich keinen, ne? Es gibt ja, keinen. also man kann das alles diskutieren und man kann natürlich jetzt hergehen und sagen, das muss man aber, das gehört zu einer anständigen Ausbildung dazu, jeder muss schreiben können und auch einen Stift in die Hand nehmen können und, und so weiter und so fort. Aber es gibt ja keinen Grund dafür.
0: Ne. Was schreibst du denn noch per Hand? Außer Einkaufszettel, also, die man auch in sein Handy rein, eingeben kann. Ich
1: manchmal, also Einkaufszettel schreibe ich schon äh, ewig nicht mehr, ähm, weil meine Frau dann irgendwann mal eine, eine, einen gemeinsamen Einkaufszettel eingerichtet hat, in den jeder reinschreiben kann, was er braucht. Und das haben wir alle, alle vier bei uns auf dem Handy. Und ähm, das Thema ist also lange durch. Ich schreibe manchmal in wirklich seltenen Fällen, also was ich immer noch mache, ist Geburtstagskarten schreiben mhm. und sowas, aber in den, in den äh, seltensten Fällen, dass ich einmal sozusagen aus dem Computer raus muss und wenn ich eine Idee entwickle oder ein Konzept schreibe oder ähnliches, dass ich es mir einmal auf dem Zettel aufschreiben muss, um, um sozusagen das einmal äh, analog vor mir zu haben, um irgendwie… Aber
0: ich glaube, das sind wir und das ist Aussterbende. Ja, Sterbende. Voll, voll. Weil das gibt kann man ja auch alles mit Spreadsheets und hin und her. Kannst kann man das ja alles, alles genau. am Computer machen. Genau. Aber ich mache das halt auch so. Also ich musste gerade selber drüber nachdenken. Es sind bei mir Einkaufszettel, weil ich bin der Einzige in dem Haushalt, da muss ich mir das nicht elektronisch schicken. Ja. Ähm, das andere sind so Zettel im Auto, wenn man schlecht parkt, dass man seine, seine Handynummer drauf schreibt. <lacht> <lacht> so, und ja. das ins Fenster hängt und ja. komme gleich wieder. Bitte nicht abschleppen. Ja. so Das sind wirklich die einzigen Dinge, wo ich wirklich noch per Hand schreibe. Also wirklich so kleine Notizen mal beim Telefonieren. Mhm. Aber das ginge ja auch theoretisch elektronisch. Also schon, schon das ist schon schräg. Ne? Ja, ja. warum? Naja, ich meine, das Verständnis für Buchstaben sollte man schon irgendwie haben. Nein, aber das da musst du ja auch haben. Das meine ja, ich ja. Also ja, genau. lesen und schreiben musst du können. Ja, ja, klar. Ja, ja, genau. Aber es gibt keinen Grund für Handschrift. Nee, es gibt keinen Grund für Handschrift. Wow. Bitte, ne? Ja, bitte. Wir sind alt. <lacht> naja, das ist ja. So, aber also jetzt, hat's ja pass, gerettet. Auf, pass
1: auf. Aber das ist
0: ein Beispiel,
1: das muss man diskutieren können. Und das gilt für alles in der Digitalisierung, es gilt für alles im Fortschritt. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, das darf nicht sein, wir haben früher geschrieben mit der Hand, wir müssen auch heute schreiben können, jedes Kind muss schreiben können und so weiter. Man kann natürlich diese Einstellung haben, aber man muss zumindest die, das Grundwissen haben oder, oder die Grundeinstellung haben, dass man sagt, ja, es gibt eigentlich wirklich keinen Grund mhm. dafür, das zu tun, weil Fortschritt ist so und so und so und so, aber ich hätte gerne, dass wir es trotzdem weiter tun. So Und dafür muss man sich dann Argumente finden. Und dann das gesunde Mittelmaß irgendwie genau. finden. Genau, aber einfach nur zu sagen, ja, ja, das gibt's doch nicht, das war
0: früher immer so, das äh, machen wir auch heute so weiter, ist halt totaler Bullshit. Ja, aber das ist krass. Also da, über die Handschriftgeschichte habe ich wirklich noch nie nachgedacht, ja. weil das ja wirklich eine ganze Menge verändern wird. Und also auch auf Dauer, weil das kannst du ja auf Dauer auch den nächsten Generationen irgendwann nicht mehr erklären, warum das im Schulalltag Richtig. passieren soll. Am
1: besten noch Schönschrift.
0: Ja, also ja. ich hab, mich hat die Schrift echt gekillt. In der Schule. Das mhm. ist der Grund, warum ich auch kein Abitur habe, weil ich einfach eine leichte Legasthenie habe und den Stift falsch anfasse. Äh, mhm. Also ich habe so eine, so eine Blockade ähm, Hand-Augen-Koordination mhm. beim Schreiben und deswegen habe ich einfach irgendwann nicht mehr mitgeschrieben und äh, habe mir versucht, alles zu merken. Das geht nur irgendwann nicht mehr bei Latein. <lacht> so. okay, ja. so. Also du kannst dir nicht alles merken, was mhm. da vorne passiert, sondern du musst halt mitschreiben. Und äh, dementsprechend, mich hat das dann gerettet, weil ich mich dann mit Computern beschäftigt habe. Und Schreibmaschinen, weil da kann ich schreiben. Ja. Fehlerfrei. So ähm, Und äh, das, das hat mich quasi gerettet und zu dem gemacht, was ich heute bin. Aber äh, wäre es halt wirklich nur auf der Handschrift geblieben, dann äh, keine Ahnung, was passiert wäre.
1: Fremdsprachen ist auch so ein Thema, ne? Ja. Also auch etwas, was wir eigentlich in zehn Jahren nicht mehr brauchen. Vielleicht sogar schon in fünf. ja. Weil alles das, was es ja schon gibt, also dass man ein Video hochladen kann und dann wird es übersetzt in der eigenen Stimme und auch noch Lippensynchron wieder weitergegeben oder wieder rausgegeben, das wird es natürlich irgendwann demnächst in Echtzeit geben. Das heißt, auf der ganzen Welt können sich, kann
0: sich jeder unterhalten. Mhm. Ja, ja, das, also spätestens wie das dann aussehen wird, ob das dann eine Brille ist, wo du das dann drin siehst. Also ich meine diese äh, viel belächelte äh, Apple Vision, die da rausgekommen ist, wo viele sagen, warum soll ich mir so eine Brille aufsetzen? ski die so von ski ja, ja, genau, diese ski brille wo ich dann auch andere Augen drin habe. Dass, die, der ist ja, also der Ansatz, der technologische Ansatz ist ja gar nicht blöd, was da passiert.
1: Naja, also ich nehme mal an, dass die Sprache wird sich regeln über, genau. über den Kopfhörer, aber, den aber du sowieso wirst schon einen, drin
0: hast. Wahrscheinlich über die Brille, auch die Lippen werden sich dann anders so, bewegen du, ja. und so. Und dann wirst du dich ganz normal unterhalten, wirst gar nicht merken, dass du im Ausland bist. Also das ist schon spannend.
1: Das ist äh, super spannend und auch da kann man jetzt diskutieren, aber es ist ja eigentlich ganz geil, eine andere Sprache noch sprechen mhm. zu können.
0: Ist es ja auch, weil du natürlich mit einer anderen Sprache andere Denkmuster hast. Genau. Und das merkst du ja selber, wenn du dich auf Englisch unterhältst, dass du teilweise Sachen anders erklären ja. kannst und merkst, ah, guck mal, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Also
1: aber man kann jetzt so hergehen an die Sache und sagen, ja, aber es ist wichtig, dass man Sprache kann, weil äh, das auch dann bleibt beim Kopf fit und und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, das Thema Integration löst sich damit vielleicht auf, weil du dich plötzlich mit jedem... Menschen, egal woher er kommt, unterhalten kannst. Ja. Also das Gespräch, was du in, weiß nicht, in Neukölln, in Hamburg, in in, in Vierteln mit hohem Anteil ähm, von äh, ausländischen Mitbürgern oder Menschen mit Migration oder wie auch immer. Ich, mein Man hat schon so rum, weil ja, man ja, Angst klar. hat, irgendwas, irgendwas <lacht> falsches Nein. zu sagen. So, also ich glaube, dass so ein so ein so ein, so ein Sprachübersetzer, ein Echtzeitsprachübersetzer, wenn man das positiv angeht wird der
0: das Integrationsproblem lösen. Viele, viele Probleme, ja. ja. Also auf jeden Fall, definitiv vor allen Dingen das Kulturelle. Ja. Nur weil man dann in derselben Sprache einfach auch erklären kann, warum man sich vielleicht auch anders verhält. Genau, und dann ne? ist es
1: eine Abwägung. Was ist mir wichtiger? Es ist mir sozusagen die gesellschaftliche, breite gesellschaftliche Errungenschaft, dass jeder mit jedem sich unterhalten kann und möglicherweise sich dann halt eben Brücken, Ängste und sonstige Dinge abbauen. Ist mir das wichtiger oder ist mir wichtiger, dass es auch schlaue Menschen gibt, die auch zeigen können, dass sie schlauer, schlauer sind, weil sie diverse Sprachen sprechen etc., etc.
0: Ja, also weil es natürlich das Verständnis und das Gehirn trainiert, das ist schon so. Aber andererseits kann man natürlich auch argumentieren, du hast dann mehr Platz für andere Dinge, über die du nachdenken kannst und mehr Lebenszeit, andere Sachen zu lernen.
1: Und es ist ja nicht verboten, trotzdem eine Fremdsprache zu lernen. Genau.
0: Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Was ist die... AI, die du dir noch wünschst. <lacht> Gibt es da was? Also... Ich, oh, Im Medizinischen gibt's. ich habe
1: so spontan gerade gesagt, ich hätte gerne AI, die mir meine Depressionen nimmt, aber ich weiß gar nicht, ob das, ob das A, so schlau ist und B, äh, ob das überhaupt jemals funktionieren würde. Aber ich glaube, dass, also vieles im Medizinischen, würde ich mal mhm. sagen, vieles das, was, was das Leben kompliziert macht. Wie gesagt, Prävention bei, bei Unfällen, weil natürlich je mehr Autodaten du hast, desto mehr kannst du natürlich schon im Vorfeld, wo bestimmte Situationen entstehen, davor warnen, dass gleich ein Unfall passiert. Und ich glaube, solche Sachen, da habe ich Bock drauf. Also ehrlicherweise alles das, was Leid von Menschen nimmt und uns hilft, ein, ähm, ein, ein besseres Leben zu führen und uns äh, hilft quasi auch in Form von, Chancengleichheit. Also nimm mal das Thema Bildung. Okay, jetzt komme ich jetzt, also nimm mal das Thema Bildung. Heute ist es so, dass Bildung ein, ein soziales Thema ist. Definitiv. So, du kannst dir gute Bildung nur dann leisten, wenn du entweder in einem guten Stadtteil aufwächst oder indem du halt einfach Geld hast und dir Zusatzleistungen kaufst. Ob es nun eine Privatschule ist, ob es der Nachhilfelehrer ist, äh, ob es bestimmte Bücher sind oder drei Computer oder was auch immer. Und das zum Beispiel wäre mir ein großes, großes Anliegen, dass einfach jeder auf der Welt Zugang zu Bildung hat, Zugang zu Wissen hat und es in irgendeiner Art und Weise auch sozusagen AI unterstütze, Verbesserungen von, ähm, von, von Lebenssituationen, von Bildungssituationen und ähnliches. Also wenn es wirklich irgendwann an den Punkt kommen sollte, dass einfach jeder die gleichen Chancen auf dieser Welt hat, sich dann zu verwirklichen, so ob er sie dann nimmt oder nicht, das, das ist dann wieder eine andere Diskussion. Aber wenn, wenn es für alle die gleichen Grundvoraussetzungen gibt und ähm, AI da helfen könnte, das würde ich einen großen, großen Fortschritt für die Zivilisation des Menschen empfinden.
0: Ich finde, wir werden dieses Gespräch spätestens in einem regelmäßigen Zeitpunkt oder Zeitraum wiederführen, einfach um zu gucken, was hat sich bis dahin getan. Wenn du magst, komm gerne wieder, dass wir das Thema AI weiter beobachten, wir beiden, weil ich finde, das schon spannend. Zu gucken, in einem Jahr, was hat sich da verändert oder in einem halben Jahr? Oder wir werden uns ja eh zur Wahl wieder treffen. Da werden wir hier unsere Wahlsendung machen. Mein Gott, wir können ja einen ah, wöchentlichen Podcast einfach ja, machen. Vielleicht, sollte das sagen. Ja. Ja, vielleicht sollten wir nochmal einen wöchentlichen Podcast ja. machen. Äh, vielen Dank, Mike, mit AI. Ähm, hört die Podcasts alle, die ähm, wo Mike sowieso drin vorkommt? Ja. Mike mit AI, wenn euch Fußball äh, interessiert, Fußball MML sowieso, Fußball MML Daily. Es gibt noch ein MML-Format, was Neues.
1: Das ist äh, richtig. Was geht in Abseits heißt das. Ja. Äh, ist äh, ein bisschen äh, jünger, ganz spannend, ganz lustig und ähm, wirklich super informativ und unterhaltsam.
0: Sehr gut. Und ihr, wenn ihr da draußen gerade auf dem Weg zur Arbeit seid, dann äh, guckt vielleicht mal nicht ganz so skeptisch äh, zum Thema AI, sondern beschäftigt euch damit, wo die künstliche Intelligenz auch eure Arbeit vielleicht einfacher machen kann oder ja weiterentwickelt. Und beschäftigt euch damit, habt damit keine Angst. Und wenn ihr diesen Podcast zum Schlafen gehen hört, dann werden die berühmten letzten Worte natürlich von meinem Gast gesprochen, aber in der Stimme einer AI, wo ich einfach die Stimme meines Gastes, das habe ich dir vorher gar nicht gesagt, Nö. einfach nachbaue. Ja. Was möchtest du den Menschen noch mitgeben?
1: Beschäftigt euch mit künstlicher Intelligenz. Wenn ihr es nicht macht, dann macht es nämlich ein anderer. Gute Nacht.
0: Zeit vielleicht nicht haben, eine Stunde zuzuhören. Wir fassen das in zehn Minuten zusammen und das Ganze heißt, Richard, wo erreiche ich dich? Dieser Podcast ist eine Produktion der PonyVoss Productions. Ah, mh, lecker.